0: Alors, ce qui est important, c'est que nous allons voir que cette quatrième partie, elle est, comme dit le dit l'avant-propos, comme le dit le père Marie-Eugène, elle va marquer une étape importante, une étape décisive, qui est la conquête euh, de euh, la volonté, c'est-à-dire la, la faculté maîtresse de l'âme, hein, cette, cette euh, faculté qui nous permet de, 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 la faculté de la liberté, qui permet de nous auto-déterminer, de, de nous autodéterminer. Et qui va être tout le, le propos de cette quatrième partie, en fait, euh, de, de, d'une union plus forte encore avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la vie intime avec Dieu, si vous voulez, et qui va être cette union de volonté, euh, la volonté de Dieu et la nôtre, unie de plus en, intensément, et euh, qui euh, vont déboucher aussi sur euh, la découverte de l'Église, on le verra, hein, c'est le dernier chapitre de, euh, de cette quatrième partie. Et nous sommes, euh, cette euh, partie va nous conduire, l'union de volonté, c'est dans le château intérieur, l'étape de, de, des cinquièmes demeures. Voilà. Et donc, pour y parvenir, on va rester pendant tous ces chapitres dans euh, les quatrièmes demeures, qui sont des demeures un peu euh, euh, étranges, qui enfin, est une demeure un peu bizarre, qui euh, euh, est une étape de transition, où nous allons rencontrer les premières purifications des nuits, mais aussi les premières oraisons de quiétude. Enfin bon, c'est, c'est un petit peu complexe. Et je vous propose de, euh, d'entrer dans ce premier chapitre que le père Marogène a intitulé Les premières oraisons euh, contemplatives. Euh, alors, vous allez voir, je, le, le, moi-même, je nous allons essayer de, de lire et de saisir ce que dit le père Marie-Eugène, même si nous n'avons pas forcément fait encore l'expérience de ce qu'il décrit, ou peut-être que nous n'avons pas encore, nous l'avons fait mais nous, a, nous n'avons pas eu la, la grâce de, de pouvoir le, le sentir mais il, je trouve que c'est beau aussi, en relisant et en travaillant ce chapitre de, en fait, de nous laisser surprendre, de ne pas vouloir tout comprendre, et, et même si nous sommes un peu dépassés eh bien, euh, c'est bon pour nous, et puis peut-être de découvrir de des descriptions qu'il va y avoir de Thérèse d'Avila euh, ou de Jean de la Croix, euh, qui j'espère ne, ne sont pas là pour me dire « mais je comprends rien » ou « ce n'est pas pour moi », mais au contraire, qui, qui fonctionne vraiment comme un appel à, à croire que nous sommes appelés, hein, on l'avait vu, à, à ces oraisons, à ces quatrièmes demeures, et aller plus loin hein, jusqu'à, la, jusqu'à la sainteté. Alors, entrons dans ces premières oraisons contemplatives, où, euh, citant une phrase de la vie de Thérèse, le euh, père met en exergue, hein, c'est une petite étincelle de son véritable amour que Dieu commence à allumer dans l'âme. Alors voilà, les choses sérieuses vont commencer maintenant à partir des quatrièmes demeures, mais vous voyez, c'est une petite étincelle que Dieu commence à allumer en nous, et euh, elle elle est difficile parfois à à saisir. Au début des quatrièmes demeures, Sainte Thérèse écrit « Avant de commencer ces quatrièmes demeures, il m'était bien nécessaire de prier comme je l'ai fait. Je me suis recommandé à l'Esprit-Saint et je l'ai supplié de parler désormais à ma place pour dire quelque chose des demeures qui restent à expliquer et vous en donner l'intelligence. Unissons-nous à cette prière que la Sainte fera plus instante encore au début des cinquièmes demeures c'est en effet un sujet délicat et complexe que celui des interventions de Dieu dans la vie spirituelle et spécialement dans l'oraison. nous voyons, on a besoin de la prière. Thérèse a besoin de prière, le Père Marogène a besoin de prière, le Père Archie a besoin de prière, on a tous besoin de prière, parce qu'effectivement, euh, eh bien c'est, comme dit le Père Marogène, c'est un sujet délicat et complexe que de saisir euh, ces interventions de Dieu nous sommes entrés vraiment dans, dans le régime de, de secours particulier de la grâce, on l'avait vu, je vous en parle, c'est vraiment la, la grande distinction entre le secours général et le secours particulier, où là, il y a vraiment une, la, la miséricorde de Dieu s'exerce de plus en plus, le don gratuit de Dieu, et où nous entrons dans une plus grande passivité d'une certaine manière, euh, mais qui est effectivement, et, et c'est difficile à saisir véritablement, ou à décrire tout, tout ce qui se passe et tout ce que nous pouvons euh, euh, vivre. Toutefois, dit le père margène donc je souhaite un passage qui est un peu, un peu trop compliqué, toutefois soulignons en passant le critère que signale Sainte-Thérèse avec insistance et qui lui permet de donner une définition des oraisons surnaturelles. J'ai mis ça parce que vous allez voir quand on parle d'horaisons surnaturelles, d'horizons contemplatives, on pourrait penser à des grands mots ou à des, des grandes réalités. Et en fait, je trouve que le Père Marogène va nous donner une, une définition très intéressante. En tout cas, il reprend la définition que donne Thérèse d'Avila dans ce qu'on appelle les relations, la septième relation, qui est des textes qu'écrivait Thérèse après la, la, avoir reçu la communion ou dans une extase, etc. Je donne le nom de surnaturel à ce que nous ne saurions atteindre par notre industrie et nos efforts personnels, quelque grand qu'ils soient, bien que nous puissions nous y disposer et que même il soit important de le faire. Viendrait-on à se mettre en pièces à force de pénitence, de prières et de sacrifices de toutes sortes, tout cela nous servirait bien peu si le Seigneur ne daigne nous élever à cette faveur. Vous voyez ce que veut dire Thérèse c'est que l'oraison surnaturelle, ce n'est pas quelque chose de super mystique ou, euh, ou euh, d'au-delà de, de, de tout, c'est simplement le, le, quelque chose que Dieu nous donne, que Dieu fait en nous, que, que, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes et qui n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre industrie, comme dit en termes de, de ce que nous pourrions fabriquer, de ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. Voilà. Par contre, bien sûr, on peut s'y disposer, hein, on a vu que la disposition est de zéro importante, mais c'est vraiment une intervention de Dieu quand il veut, comme il veut, et euh, où nous, où nous, 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 nous n'avons pas de, voilà, de mainmise dessus. Alors, je trouve que c'est, c'est particulièrement fondamental pour nous aujourd'hui, je me permets cette, cette petite remarque, Euh, vous voyez dans dans un monde où l'homme fait tout par lui-même d'une certaine manière décide de son destin euh, s'auto-détermine parce qu'il a acquis une puissance sur la nature, une puissance technique, une puissance même sur, sur le, 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 le génome, par exemple, la, 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 la génétique, et où, où on a l'impression que l'homme peut maîtriser son destin, maîtriser la nature, maîtriser sa nature, maîtriser toute chose. Et donc, et peut-être une humanité qui, est de plus en plus, qui a de plus en plus de mal voyez, à... à à saisir qu'il y a des choses qu'elle ne peut que recevoir. Et ça, ça me semble très important dans, dans la vie mystique, et notamment au Carmel, euh, voilà, de montrer que euh, l'homme n'est pas ce surhomme de toute puissance, actif tout le temps, euh, et qui ferait tout par lui-même, qui déciderait tout par lui-même. Voyez Alors ça, et pour moi, c'est, ça, ça me frappe de plus en plus quand, quand je dis « je veux voir Dieu » quand j'étudie le, le, ce que peut dire le Père Marie-Eugène. Viendrait-on se mettre en pièce à force de pénitence, de prière, de sacrifice de toutes sortes Tout cela nous servirait bien peu si le Seigneur nous, nous daigne nous, nous élever à, à cette faveur. Vous voyez, vous voyez, derrière cela, il y a pour moi l'idée de, de et bien vraiment que, que dans la foi chrétienne, il y a, il y a cette relation à une altérité qui nous dépasse, euh, qui est première qu'elles nous, nous, nous répondront. Alors nous allons voir ce soir pour les, les oraisons, pour l'oraison qui se modifie, voyez, qui change dans, dans les quatrièmes demeures, et on va voir ce que va nous en dire le Père Marie-Eugène avec l'aide toujours de, soit de Thérèse Avila et de Jean de la Cette distinction établie, nous avons à étudier les premières formes que prennent les interventions de Dieu par le secours particulier dans l'oraison. Voyez. Donc voyez, c'est, c'est vraiment les, 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 les interventions maintenant de Dieu dans les oraisons des quatrièmes demeures, voilà, où il y a une plus grande passivité, une plus grande intervention de sa part. Euh, voilà. Et d'abord, quelle est la première forme de l'action surnaturelle de Dieu dans une âme Cette question, dit le père margène appelle une double réponse, suivant que l'on considère l'ordre logique, c'est-à-dire l'ordre imposé par le développement normal de la grâce dans l'âme, ou l'ordre chronologique, c'est-à-dire celui qui, en fait, euh, est suivi par Dieu. Donc, il y a un, l'ordre logique hein, du développement normal dans une âme, et puis il y a l'ordre chronologique, c'est-à-dire ce qui, ce qui, arrive, ce qui nous est arrivé, ou euh, euh, la grâce qu'a donné Dieu, etc. Alors, vous allez voir, c'est important. Donc, ce, que, ce que va suivre le père Marie-Eugène, c'est l'ordre logique, comme il le dit tout de suite. Hein. C'est l'ordre logique que nous suivrons dans notre exposé, mais l'ordre chronologique mérite de nous retenir un instant. Alors, qu'est-ce qu'il entend par cet ordre chronologique Nous sommes en effet dans le domaine propre de la miséricorde divine, dans la distribution de ses dons, cette divine miséricorde reste souverainement libre et ne consulte que son bon vouloir. Toujours hein, miséricorde de Dieu, euh, agir souverainement libre, mais euh, son bon vouloir, ce n'est pas un vouloir, il faut s'enlever quelque chose de, de, de l'esprit euh, parce que nous ne sommes atteints par le péché. Euh, le, le bon vouloir de Dieu n'est pas un vouloir tyrannique, arbitraire. Hein, c'est un vouloir plein de sagesse. Je vous euh, renvoie à ce chapitre fondamental hein, de la sagesse d'amour. L'esprit souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème. Ce même esprit donne à chacun selon sa volonté. L'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez, choix de Dieu, l'élection de Dieu, qui est de l'ordre de sa miséricorde et qui ne dépend pas euh, de, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Et de fait, notre intérêt, vous allez voir, c'est ça l'ordre chronologique. Il arrive souvent que Dieu touche une âme très imparfaite, je veux dire une âme qui, à mon avis, du moins, n'est pas en état de péché mortel. Il permet que cette âme qui se trouve en mauvais état ait une vision, même très haute, parce qu'il veut la ramener à lui. C'est-à-dire que souvent dans nos existences, en fait, il peut arriver qu'au euh, lieu de, d'avoir suivi le développement logique de la grâce, eh bien, euh, et revenir après, eh bien, il y a une intervention dans, dans l'ordre existentiel, si vous voulez, l'ordre chronologique, d'une très grande grâce que Dieu a fait, nous a faite euh, pour nous sortir d'un certain état et pour nous plonger dans cet état des de, de, de quatrièmes demeures. Ces faveurs énumérées par la sainte vision, parole intérieure, envahissement de solitude, ravissement très rapide ne sont pas à proprement parler des grâces contemplatives et n'élèvent pas l'âme à un état contemplatif durable, mais bien que transitoire, elles sont des grâces très précieuses et importantes. Vous voyez » Donc, ce n'était pas une grâce contemplative que nous avons reçue, nous avons fait une expérience très forte, ça a été peut-être même un choc mais d'une rencontre avec Dieu, mais euh, c'est, selon l'ordre logique, ce n'était pas encore ces grâces des quatrièmes demeures, mais une grâce transitoire, comme dit le Père marie mais qui nous a permis justement euh, ce qu'il va appeler une véritable conversion. Et elles opèrent habituellement une véritable conversion, même lorsqu'elles n'ont pas à retirer l'âme du péché. Elles révèlent le monde surnaturel comme une réalité vivante, ouvrent des horizons insoupçonnés jusqu'alors. En même temps, elles dilatent l'âme, créent en elle des désirs, des besoins impérieux que rien ne pourra satisfaire désormais parfaitement, sinon la plénitude de vie divine, un instant entrevu Vous voyez, ça, ça peut être même dans une existence qui était jusque la chrétienne, et il y a un choc de Dieu, une conversion, quelque chose où tout d'un coup, ben, Dieu, ça devient quelqu'un. Euh, voilà, comme il dit, j'aime bien cette phrase, hein, des, des, des oraisons insoupçonnées s'ouvrent. Vous voyez, il, y a, il y a quelque chose qui a été mis par Dieu en nous, et euh, qui, qui, qui marque un tournant dans l'existence de, de nos personnes, de la personne, euh, et qui s'exprime par justement une sorte d'insatisfaction, hein, un besoin, des besoins apparus que rien ne pourra satisfaire désormais parfaitement. Sinon, euh, bah, cette plénitude de vie divine euh, entrevue euh, un instant. Voilà. Et ça, cette grâce-là, on peut la recevoir, euh, alors même, soit on est dans un état de péché, euh, où on est très loin de Dieu, voyez, où on était dans une, un peu une, une routine, etc. Outre cet appel vers les sommets, ces grâces portent assez ordinairement en elles des lumières pour l'avenir. Alors, il serait imprudent pour l'âme de chercher à les interpréter elle-même, mais un regard expérimenté il découvrira aisément des indications assez nettes sur la forme de perfection et sur la voie particulière que Dieu veut pour l'âme <coughs> qu'il a ainsi saisie. Donc, ça peut être une grâce de, de, de vocation en même temps, enfin voilà, ça peut être plein, plein, plein d'autres choses. À ce double titre, elles sont un bienfait d'une portée souvent incalculable pour une vie spirituelle qui s'ouvre sur leur lumière. Aussi, convient-il d'en garder et d'en cultiver le souvenir Non point pour s'en glorifier et délecter, mais pour en remercier Dieu et retrouver fréquemment dans ce qu'elles ont laissé de profond, les exigences de l'amour divin. je trouve ça assez intéressant, voyez, parce que les grandes grâces qu'on a reçues dans notre vie, eh bien, il faut en faire mémoire, voyez, il faut en cultiver le souvenir, dit le Père marie Non pas ni pour s'en glorifier, ni pour s'en délecter, Ouais, c'est-à-dire le rechercher de nouveau cette grâce ou se croire supérieur aux autres mais pour entrer dans, la, dans l'action de grâce parce que des fois bah, dans des moments plus difficiles et bien il est bon de se souvenir de, de cette sollicitude de Dieu dont nous avons fait vraiment l'expérience et puis retrouver ce qu'elles ont laissé de profond vous voyez, non seulement les exigences de l'amour divin on parle Marie-Eugène le Père Marie-Eugène, mais aussi ce qu'elle portait de lumière pour l'avenir, pour cette certitude d'être aimée, vous voyez, et puis de, 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 d'être appelée à, à la sainteté, à l'intimité avec lui. Comme il le dit, hein, ses premières faveurs sont des blessures douloureuses et suaves. vous notez le, le, le paradoxe, hein, des blessures, donc vous voyez, c'est, une blessure c'est quelque chose qu'on reçoit, qui nous marque, et puis elles sont en même temps douloureuses, parce que Elles vont vont peut-être couper quelque chose dans notre vie, elles vont venir nous révéler aussi des choses qui ne vont pas que ça. Et en même temps, soif parce qu'il y a une véritable euh, expérience de Dieu. Heureuses les âmes ainsi blessées, il y a des des béatitudes dont je veux voir Dieu. Heureuses les âmes ainsi blessées, plus heureuses encore sont-elles si leur amour est assez généreux pour en raviver sans cesse la plaie ardente. dans Dans la vie spirituelle, il ne faut jamais refermer les blessures que Dieu nous a faites. Voilà, parce que ce sont des blessures d'amour et qui se creusent au, au, au fur et à mesure. Assez fréquente au témoignage de Sainte-Thérèse, cette première emprise de Dieu par une grâce mystique profonde reste cependant extraordinaire. Voilà. Vous voyez, cette emprise de Dieu, elle reste cependant voilà, profonde, hein, qui change la, chance, la, la personne, vraiment. Qui marque un tournant, c'est cependant extraordinaire. Mais ça arrive souvent dans l'ordre chronologique que Dieu vient de nous chercher. Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, dans, dans, dans un monde voilà, qui se déchristianise beaucoup, et euh, eh bien nous, nous rencontrons des gens qui, qui ont vécu de telles conversions. Euh, voilà, et peut-être que Dieu agit d'une manière assez ordinaire avec ce moyen assez extraordinaire de, de peut-être de, de nos jours. Mais le Père Maragine dit dit qu'habituellement, vous voyez, la plupart du temps, sa manière d'être générale, sa manière d'agir à Dieu, à cette miséricorde divine, c'est de se soumettre aux lois d'un envahissement progressif de l'âme, en d'autres termes, un suit-l'ordre logique. Voilà. Sainte Thérèse note dans une relation au Père Alvarez qu'il en fut ainsi pour elle, « La première raison surnaturelle, ce me semble que j'ai senti, est un recueillement euh, intérieur. » Et donc, vous allez voir, cette première grâce de, d'oraison surnaturelle, de, de plus grande passivité, eh bien c'est d'abord ce qu'on va appeler ce recueillement passif. C'est ce que dit le Père Marie-Eugène. Ce recueillement passif est au premier stade de l'envahissement divin et précède l'oraison de quiétude, comme la Sainte l'indique dans ses divers traités et dans la relation déjà citée. Vous voyez, il y a une distinction qui est faite entre le, 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 le recueillement passif et l'oraison d'inquiétude. Donc, on va essayer de, de définir un peu la distinction qu'il y a. Les effets de cette oraison, écrit elle dans le château intérieur, donc cette Thérèse d'Aïda, sont nombreux. Je vais en exposer quelques-uns, mais tout d'abord, je veux parler d'une autre oraison qui la précède presque toujours. Comme j'en ai parlé ailleurs, je n'en dirai que quelques mots maintenant. Donc, c'est ce recueillement passif hein, qui précède euh, les, les, les premières oraisons contemplatives. Euh, euh, Les premières oraisons contemplatives d'après Sainte-Thérèse sont donc le recueillement passif et l'oraison de quiétude ou de goût divin. Donc ça, c'est le côté Thérèse d'Avila, on va voir en quoi ça correspond, à quoi ça consiste. Et le Père Marégène ajoute quelque chose auprès de ces deux oraisons thérésiennes et se rattachant à la même période de vie spirituelle, donc les quatrièmes demeures, Nous devons placer l'oraison de sécheresse contemplative ou de foi, dont Saint Jean de la Croix parle longuement dans euh, la montée du Carmel donc nous allons voir que en fait et ça s'appuiera ça, ça, ça pour les chapitres qui vont suivre comme le chapitre sur Dieu lumière, Dieu amour et sur l'ennemi, dans les quatrièmes demeures il y a ces premières oraisons contemplatives qui peuvent être soit vraiment très thérésiennes on va voir donc, euh, euh, l'oraison de piétude, de goût divin mais qui peuvent avoir aussi l'aspect qui a été décrit par saint Jean de la Croix dans les mêmes demeures, dans les mêmes progressions, qui sont plutôt des oraisons de sécheresse contemplative. Mais on verra qu'elles ont toutes les deux la même euh, définition, enfin, comment dire, pas la même définition, mais elles, elles ont le même... Enfin, ce qui en fait le, le cœur et le, le fond, c'est la même chose. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est, le, le, c'est, c'est l'emprise de la volonté. Mais nous allons voir que parmi nous, eh bien, au, au, même si c'est mélangé, ben, Certains sont plus d'oraisons de quiétude, de goût des vins, donc plus d'oraisons de sécheresse contemplative. Ça dépend aussi de, de la période historique dans laquelle on vit. Vous allez voir comment on va expliquer ça le père mariogène ou simplement de nos psychologies. Voilà. Donc, notons que, en fait, il y, y a trois mouvements qu'on va voir maintenant. Il y a euh, le recueillement passif, et puis deux manières, deux oraisons, euh, deux types d'oraisons, si vous voulez, dans euh, euh, les quatrièmes demeures, qui sont toujours des oraisons contemplatives, Soit ça va être l'oraison de quiétude, plutôt thérésienne, soit l'oraison de sécheresse contemplative, ou de foi, l'oraison de foi de Saint Jean de la Croix. Alors, allons-y. Et tout d'abord, le recueillement surnaturel. Bien que Sainte Thérèse ait traité précédemment du recueillement surnaturel, ce n'est que dans le château intérieur et dans la relation au Père Alvarez, écrite à peu près à la même époque, qu'elle le distingue nettement de l'horizon de qui est. Voilà. Donc ça veut dire que même dans sa oui. Thérèse, hein, je vous l'ai dit, elle a, elle a eu des grâces et puis aussi elle a eu une autre grâce, c'est de comprendre ce qu'elle vivait. Et puis elle a eu encore une autre grâce, c'était de nous le faire comprendre à nous en l'écrivant, etc. Et il ben, y a des choses euh, euh, que, que, qui, au fur et à mesure de son expérience spirituelle, de sa maturité, et eh bien elle va mieux distinguer, etc. Et au début. Pour elle, ce que veut dire le texte, tout simplement, c'est que ce recueillement surnaturel et les oraisons de quiétude, c'était la même chose. Et en fait, au fur et à mesure, elle elle distingue le recueillement passif et l'oraison de quiétude. On va voir, c'est un petit peu subtil, mais ça ça amène des choses intéressantes pour nous. Voilà. Alors, alors seulement, son regard est assez pénétrant, sa plume assez déliée pour nous donner de ce recueillement une description spéciale, écoutons-la. Alors, je vais laisser le texte parce qu'il est magnifique. Alors, c'est quoi ce recueillement passif Ce recueillement ne consiste pas à être dans l'obscurité ni à fermer les yeux. Il ne dépend pas d'une chose extérieure, bien que, sans le vouloir, on ferme les yeux et on désire la solitude. Vous voyez tout de suite tout, tous les éléments de passivité, ce n'est pas, c'est pas notre industrie, ce n'est pas notre axe. On est attiré voyez, à fermer les yeux, à désirer la solitude. Les sens et les choses extérieures semblent perdre de leur empire et l'âme reconquiert peu à peu celui qu'elle avait perdu. Donc, intériorisation progressive. On dit que l'âme rentre alors au-dedans d'elle-même et quelquefois qu'elle monte au-dessus d'elle-même. Avec un tel langage, je ne saurais rien expliquer. Donc, vous voyez, c'est, elle essaye de, de nous faire saisir une expérience, voyez, mais qui, qui dépasse les mots, qui dépasse les, ima- les images, etc. Et mon tort est de m'imaginer que c'est mon langage que vous comprendrez, tandis que je ne saurais peut-être compris ce que de moi-même. Considérons que nos sens et nos puissances dont nous avons parlé sont les habitants de ce château intérieur de la. nos sens euh, sensibles, nos puissances intellectuelles, notre volonté, etc., tout, tout notre, notre complexe humain, etc car c'est la comparaison que j'ai prise afin de pouvoir m'expliquer. Ils l'ont quitté et se sont mêlés depuis de longs jours et même des années à des étrangers et mis de son bien. Vous voyez le, 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 l'attachement à des choses trop extérieures, etc., une vie projetée vers l'extérieur, voilà, la, 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 d'idoles. Enfin, donc euh, ils, une fois partis, ils ont compris leur malheur, ils se sont rapprochés du château, mais ils ne parviennent pas plus à y rentrer, tant l'habitude de se tenir au dehors est pernicieuse. Hein, » Vous voyez, imaginons une existence tout, à, tout le temps projetée vers l'extérieur, vers les choses, euh, voilà, attachée aux choses, etc., incapable de rentrer en elle-même. Du moins, ce ne sont plus des traîtres, ils se trouvent dans le voisinage du château. À la vue de leur bonne volonté, le grand roi qui l'habite veut bien, dans son immense miséricorde, les ramener à lui. Donc, c'est là le passage important. « Ce bon pasteur... » donne un coup de sifflet si suave qu'ils le, qu'il le perçoivent à peine, mais qui leur fait reconnaître sa voix. » Donc ça tombe bien parce qu'en ce moment, on est dans le bon pasteur, dans l'évangile du bon pasteur à la messe. « Et alors ils n'errent plus à l'aventure et reviennent à leur demeure. Ce coup de sifflet du pasteur a tant d'empire sur eux qu'ils abandonnent les choses extérieures dans lesquelles ils étaient absorbés et rentrent dans le château. Il me semble que je n'ai jamais mieux expliqué cette faveur qu'en ce moment vous voyez peut-être que nous avons vécu un jour cette expérience nous la vivons encore hein, de, 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 parfois ou souvent hein, euh, qu'on est, on est en train de faire une activité on, on est, et tout d'un coup on sent que, comme quelque chose qui nous, qui nous appelle à, à, à nous recueillir intérieurement voyez. ce coup de sifflet mystérieux dont parle Sainte Thérèse, ben c'est ça ce recueillement passif Ou, vous, vous voyez on va à l'horizon, on est complètement agité, ou on est à la messe, on a, on a, on a passé notre à courir après les gamins, on n'a rien entendu de l'homélie, la, la consécration c'était un vrai bazar parce qu'il fallait en tenir un par le palto, etc. Et puis on reçoit Jésus et là tout d'un coup on sent qu'il y a quelque chose qui, qui nous attire c'est ce coup de sifflet du pasteurier je trouve cette image est très belle de, de Thérèse. Et ben voilà, c'est ça le recueillement passif. Alors que rien n'y se prédispose que même on a peut-être abandonné la chose, vous voyez, et bien tout d'un coup hop euh, euh, quelque chose nous attire à l'intérieur vous voyez, et vous voyez c'est ce que dit le père après. la Sainte tient à souligner que ce recueillement surnaturel est tout à fait distinct du recueillement actif dont elle a fait tant d'éloge dans le chemin de la perfection, et qu'on a vu hein, dans les premières oraisons, ou même quand, quand il n'y a pas ce recueillement passif, et eh bien nous, nous, nous mettons en jeu de, 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 des industries, etc., pour, pour nous recueillir, justement. On met en œuvre des choses, on va chercher une pièce euh, retirée, on va, on va chercher du silence, on va prendre une lecture qui va nous apaiser, qui va nous faire... Mais ça, c'est le recueillement actif, voyez. Après, le recueillement passif, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui arrive alors même que euh, rien, d'une certaine manière, ne nous y prédisposait et ne nous y attirait. Ce recueillement actif, c'est une méthode excellente qui discipline les puissances, facilite singulièrement l'oraison raison et prépare à la contemplation parfaite. Il est, vous voyez, en notre pouvoir, et celui qui veut y parvenir ne doit pas se décourager. Et, 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 tant, et tant qu'on n'a pas autre chose, il faut, il faut agir comme ça. Le recueillement passif, par contre, est une pure faveur de Dieu à laquelle nous ne serions prétendre par nos efforts. Voilà. Mais je suis sûr qu'on on, on a tous déjà fait cette expérience-là, de ce, de ce recueillement passif. Alors laissons encore la, la parole à la Sainte, dont la haute expérience peut seule nous éclairer en des matières si délicates. L'âme reçoit un secours précieux quand Dieu lui accorde cette faveur, donc le recueillement n'allez pas croire cependant que vous l'obtiendrez à l'aide de l'entendement, en considérant que Dieu est au-dedans de vous, ou à l'aide de l'imagination vous le représentant en vous. Cette méthode est bonne, et c'est là une excellente manière de méditer. Oui. Elle est basée sur la vérité, puisque de fait, Dieu est au-dedans de nous-mêmes, mais chacun de nous peut y réussir avec le secours de Dieu, bien entendu. Vous voyez, troisième demeure, toujours un secours général. Ce n'est point là le recueillement dont je parle. Il est d'une toute autre sorte. Parfois même, l'âme n'a pas encore commencé à penser à Dieu, que les gens dont nous parlions, les sens et les puissances, hein, notre, nos sens, notre sensibilité, notre imagination, notre volonté, notre intelligence, se trouvent déjà dans le château. Hop. On essaie comment ils y sont entrés, donc comment ils ont entendu le coup de sifflet de leur pasteur, puisque les oreilles n'ont perçu aucun son, mais on sent d'une manière notable à l'intime de l'âme un recueillement plein de suavité, comme peuvent s'en convaincre ceux qui en ont l'expérience. Pour moi, je ne saurais m'expliquer plus clairement. Vraiment, c'est, vraiment, vous voyez, c'est, c'est une grâce de Dieu qui ne dépend pas de notre activité, de, de notre industrie et que nous percevons comme vraiment une action voyez, qui se fait euh, en nous. Et, et c'est ça, vous voyez, l'expérience des quatrièmes demeures, l'expérience de, 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 d'une foi encore plus profonde c'est de sentir que nous sommes habités, vous voyez. nous ne sommes pas seuls. Et c'est ce qui se fait sentir dans le recueillement passif. Et ce que je vous disais de, tout à l'heure, de, de ces oraisons surnaturelles, euh, qui, qui pour moi est si importante pour l'anthropologie, vous voyez, il y a, il y a... soit l'homme est un être habité, donc il y a une altérité, il n'est pas, pas seul, il n'est pas le maître, Soit l'homme est une subjectivité pure euh, qui qui décide de tout, qui contrôle tout, une conscience pure, etc. Ce sont des grandes anthropologies qui commencent à partir du XVIIe siècle. Ce rappelement surnaturel est donc certainement un effet de l'action de Dieu, un signe de sa présence. Le maître ne se manifeste pas encore lui-même, mais à distance, sa puissance se révèle agissante. De loin, il donne un coup de sifflet mystérieux. L'âme ne l'a point entendue, n'a rien saisi directement, mais elle se sent apaisée, enveloppée d'une chape de recueillement par une puissance qu'elle ignore. Vous voyez, voyez, notez le coup de sifflet mystérieux. De loin, euh, Dieu ne se donne pas encore directement, mais à distance. Ils n'en font pas davantage pour lui révéler la présence du maître. Mais voilà, on sent qu'il y a la présence de Dieu. Elle se sent dans une terre sainte. Ces puissances sont devenues soudain dociles. Une force suave et maîtrise, et l'emprise de cette onction les pénètre de respect affectueux. Chacune a repris la place que lui assigne l'ordre divin dans l'âme et reste dans une attente paisible et pleine de douceur. Toutes sont aux écoutes du divin qu'elles sentent proches, sans cependant le voir ni rien percevoir directement. Donc, ces magnifiques descriptions hein, du recueillement passif, que peut-être que nous avons vécu, que peut-être nous, nous désirions vivre plus souvent. Euh, mais euh, voilà ce que fait hein, on, on, on sent une sorte de mise en ordre euh, une docilité de toutes nos facultés voilà, parce que euh, dieu les a appelés dieu nous a attirés vers l'intérieur vers sa présence etc comme en toute action directe de dieu il y a du plus ou du moins voilà, en ce recueillement surnaturel il semble parfois être produit par un appel si discret voilà, qu'il est quasi imperceptible tandis qu'en d'autres cas il s'affirme par une emprise très forte voilà, qui réduit les facultés euh, à la puissance. Donc des fois, vous voyez, ça peut être au milieu d'un vaste brouhaha, où tout d'un coup, hop, on est comme délicatement entraîné vers les profondeurs. Quelque chose se met. Et puis des fois, bon, ça peut être euh, voilà, beaucoup plus euh, fort, donc, beaucoup plus fort, comme dit le père Marugène. Et là, il n'y a plus de brouhaha du tout, etc. On est complètement pris. Chez les âmes neuves. Nous appelons ainsi celles qui n'ont pas connu encore de faveurs surnaturelles. Ces effets sensibles sont habituellement assez notables, alors que sur des sens assouplis, parce qu'habitués au divin, l'impression qu'il produit peut être si ténue et si suave que l'âme en prend à peine conscience. Donc ça, c'est une distinction intéressante que donne le père Mariogène, c'est-à-dire que dans ses, premières, euh, euh, comment dit, euh, ses premiers recueillements passifs, dans ses premières, on va voir, grâce surnaturelle, vous voyez, vraiment des quatrièmes mort. en fait, notre sensibilité, notre euh, le, on est tellement peu habitué, que des fois, ça, ça peut avoir des répercussions sur, sur notre sensibilité, sur notre imagination, sur notre intelligence, etc., euh, qui est tout à fait notable, comme il dit, vous voyez, comme, euh, euh, donc comme un choc vraiment qui, qui s'opère. Alors qu'une fois qu'on sera euh, bah, beaucoup plus habitué à vivre dans, dans, dans cette intériorité, ouais, dans cette intériorisation, et eh bien... Euh, bon. Voilà, on peut ne pas en prendre, en avoir même une, une, une conscience voyez, de, de, de cette attraction divine. Euh, euh, en euh. Ce qui faisait dire au Père Marogène, vous voyez, que Marie, qui est la, la plus grande sainte, euh, eh bien, elle, elle a pas de... de, de elle, la, la, elle a été pleine de grâce, voyez, bien, la, la, l'action de Dieu en elle ne, ne devait provoquer ni ni, ni, euh, dire, ni extase, ni, euh, ni syncope, ni rien du tout, parce que, parce que euh, tout son être était tellement euh, souple et, 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 et Comment dire, habitué au divin, d'une certaine manière, comme il dit que euh, même, peut-être même Marie ne, ne prend pas conscience de la grâce qu'il habite, voyez, de, de l'expérience divine qu'elle fait, voyez, comme, euh, comme elle le dit dans, dans les évangiles. Ce recueillement passif peut n'être suivi d'aucune autre manifestation surnaturelle, si ce n'est ce simple coup de sifflet, vous voyez, cette, cette simple attirance vers l'intérieur de nous-mêmes et être donné pour arrêter l'agitation intérieure, ou faire plus paisible une oraison active de simple regard. Donc, des fois, on a commencé par une active, active, parce que, bah, parce que c'est, pas, c'est, sûr, c'est, c'est un don, c'est, c'est donné, voyez. et puis, bah, hop, en fait, on va passer subrepticement d'une oraison active à cette oraison de passif à cause de ce recueillement passif. Le plus souvent, cependant, il est le prélude de faveur plus haute. Miséricordieusement, le maître crée lui-même les dispositions de silencieuse attention et de paisibles soumissions qu'il veut trouver à l'heure de ses manifestations. Le recueillement surnaturel annonce donc et prépare les visites divines. Donc, il est, ce recueillement surnaturel, il est comme une disposition vous voyez, à recevoir encore plus euh, le, 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 la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, c'est, c'est là la distinction que fait le, le, Sainte Thérèse d'Avila, accompagnée par le Père Marger, entre ce recueillement passé, qui est une disposition à et puis l'oraison de quiétude qui va être plus un état d'oraison sous la grâce de Dieu. Cette paix surnaturelle et recueillante que Dieu a envoyée en messagère au devant de lui reste dans l'âme, après chacun de ses passages, comme le signe le plus authentique et le plus caractéristique de son action. Notre Dieu est un Dieu de paix. Vous voyez, je trouve intéressant de voir que vous voyez, le, le, ça peut être un discernement vous voyez, ça peut nous paraître le loin mais en fait c'est, c'est, ça donne des, des grandes je trouve des grandes avenues de, 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 pour la, l'accompagnement spirituel ou de, de la vie chrétienne vous voyez, le, le, le grand signe du passage de Dieu le grand signe de la présence de Dieu vous voyez, un, de ces, un de ces signes vous voyez, et bien, le père de dit c'est euh, la paix ouais, c'est paix surnaturelle c'est, c'est recueillement vous voyez. et, et et ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre du boum-boum ou de, de l'extase ou de, du feu d'artifice ou des choses comme ça, oui. ou de quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Hein, pensons à, toujours à, à ce récit d'Elie, hein. Dieu n'était pas dans le feu ni dans le tremblement de paix, etc., mais dans le silence. Hein. Notre Dieu est un Dieu de paix. voilà ce que fait Dieu. Alors, de fait, maintenant, annoncé voyez, par le recueillement passif, Dieu commence à donner son royaume. Donc là, on va être dans l'horizon de quiétude, voilà, dans l'horizon de quiétude. Donc il c'est, c'est, y, y a une moins grande distance de Dieu et c'est quelque chose qui va durer plus longtemps. De l'horizon de quiétude ou de goût divin, voilà, Sainte Thérèse a donné maintes descriptions dans ses écrits. Il ne sera pas inutile de redire les principales, non point pour se livrer à un jeu de comparaison, voilà, mais au contraire pour en dégager l'élément essentiel. Donc j'ai, j'ai laissé toutes ces descriptions, vous pourrez aller relire le chapitre, hein, si vous avez, je vais voir Dieu, si tout mais euh, pour retenir avec le Père Maragène, euh, dégager l'élément essentiel de ces oraisons euh, de quiétude ou de goût divin. Ben, c'est dans le château intérieur que Sainte Thérèse, avec son expérience enrichie, parce que c'est, c'est vraiment le, le, le château intérieur, c'est vraiment l'œuvre qu'elle écrit hein, à, à, plus tard bon, dans son existence, où elle a vraiment acquis la, la pleine maturité, euh, spirituelle et humaine nous donne une description plus simple et plus limpide, plus lumineuse, qui marque de traits plus spécifiques la nature de l'oraison de quiétude, son origine et ses effets divers. Alors, en développant la comparaison déjà connue des deux bassins, la sainte dit que l'un reçoit les eaux amenées par un aqueduc, l'autre les reçoit immédiatement d'une source qui le remplit sans bruit aucun. Alors, euh, l'image de l'eau qui tombe, de l'aqueduc, etc., c'est, c'est, c'est une image que va prendre. beaucoup s'intéresse pour décrire l'oraison, notamment dans le livre de la vie, hein, où elle parle des de quatre manières d'arroser un jardin, qui sont en fait les quatre manières de, de, de faire oraison, où au début, on va chercher l'eau nous-mêmes, donc vous voyez, le, le, beaucoup d'efforts, etc. Après, on, on fait des aqueducs, et puis à la fin, la dernière prière, ben, ça pleut tout seul, on a la passivité, la passivité, mais là, elle reprend une autre image de, de deux bassins que l'on va remplir soit par les eaux amenées d'un, par un abduc, vous voyez encore de l'effort, etc. Soit, l'autre les reçoit immédiatement d'une source qui le remplit sans bruit aucun et qui est Dieu-même. Et ça, c'est la raison de quiétude ou de différent. À mon avis, ce n'est pas une joie qui a son origine dans le cœur elle vient d'une partie plus intime, comme d'une profondeur. Vous voyez, avec l'horizon, déjà ce qu'on avait avec le recueillement passif, hein, de cette intériorisation, de cet appel des lointains, et bien dans l'horizon de goût de, de qui ou de goût divin, voilà, c'est Dieu vraiment intérieur qui, euh, la profondeur, vous voyez, vous voyez le vocabulaire hein, de l'intériorité, de l'intimité, de la profondeur, le centre, elle va dire, hein. je pense que ce doit être du centre de l'âme, ainsi que je l'ai compris depuis et que je le dirai à la fin. Donc on va voir aussi, je vous donne un petit indice. Que avec les nuits, etc., on va voir que, comme nous vivons souvent très à l'extérieur de nous-mêmes, dans les, les, les faubourgs, hein, de, eh bien, on va voir que les quatrièmes demeures sont aussi une, une plus grande intériorisation et que ce qui va être euh, difficile et douloureux pendant une certaine période, c'est que Dieu nous nourrit de l'intérieur et nous nous le cherchons encore à l'extérieur, où nous sommes tellement encore attirés par l'extérieur que nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus euh, euh, délicat, etc. Et donc, il y a toute cette période de, 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 on va appeler les nuits, de purification, en fait, qui sont pour nous adapter, pour adapter ce qui est le plus extérieur à nous, à notre intériorité, pour euh, percevoir mieux ce que Dieu fait. J'y reviendrai. Il semble vraiment que quand cette eau céleste coule de la source dont je vais parler, qui est au plus intime de nous-mêmes, tout notre intérieur s'élargit et se dilate. La présence de Dieu en nous et l'œuvre de Dieu en nous nous élargit et nous dilate. Vous voyez, c'est des termes métaphoriques, mais qui disent quelque chose. Vous voyez, notez que ça part maintenant de plus en plus du profond de notre être et et beaucoup moins, et même pas du tout, de l'extérieur. Elle produit en nous des biens que l'on ne saurait exprimer. L'âme elle-même est impuissante à comprendre les dons qui lui sont accordés. Alors, elle respire une suave odeur, disons-le maintenant, comme si dans ce fond intime, il y avait un brasier où l'on jeta des parfums les plus embaumés. On ne voit ni la flamme du brasier, ni l'endroit où il est, mais la chaleur et la fumée odoriférante pénètrent l'âme tout entière et même bien souvent, je le répète, le corps lui-même y participe. Donc, voyez bien, elle passe d'une, d'une métaphore aquatique, hein, voyez, enfin, le liquide de l'eau, voyez, au feu, au brasier. Voyez, donc c'est, un, c'est, un, c'est une eau qui embrase. Voyez, c'est un brasier euh, liquide. Voyez, donc c'est, c'est, c'est des mots pour exprimer cette expérience de Dieu qu'elle a vécu, qu'elle veut nous aimer, mais qui se passe en nous. Hein, qui, j'espère qu'il nous donne envie de ces oraisons de quiétude. Voilà, et, euh, et voyez, pour, chez Thérèse, euh, cette emprise de Dieu, hein, elle, elle, elle peut remonter voyez, jusque euh, dans, dans, au, dans le corps, donc aux choses les plus extérieures, sur la terminologie euh, carminitaine, hein, mais notre, nous sommes notre corps, etc. Et il va y participer, vous voyez, peut-être dans une quiétude, euh, apaisée ou même le ressentir sensiblement vous voyez, dans notre corps ce qui se passe. Faites attention mes filles, et comprenez-moi bien, on ne sent pas de chaleur, on ne respire pas de parfum, c'est une chose beaucoup plus délicate. Je ne me sers de cette comparaison que pour vous faire comprendre ce que c'est. Alors c'est quoi cet intérieur et d'où ça part Eh bien en fait c'est que la volonté est enchaînée, suavement enchaînée par les goûts divins qu'elle savoure. Voilà. Et c'est ça le... le, 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 le le centre des oraisons de quiétude, c'est que la volonté est prise par Dieu. Et comme c'est la faculté maîtresse, c'est la plus profonde en nous, et ça part de l'intérieur. Et, là, et la question que pose le père Marogène, il dit, mais du coup, la, 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 la volonté est enchaînée, euh, qu'est, qu'est-ce qui se passe pour les autres puissances voyez Qu'est-ce qui se passe pour notre intelligence Qu'est-ce qui se passe pour notre sensibilité, notre imagination et c'est là la distinction qu'il va faire. Sainte-Thérèse nous laisse entrevoir qu'il peut être bien différent suivant les circonstances. Voici le cas où elles ont quelques connaissances et donc quelque part au festin délicieux de la volonté. Donc des fois, dans cette horizon de quiétude où la volonté est prise par Dieu, eh bien, euh, ça, ça va aussi, euh, notre intelligence va y participer, nos sens, notre sensibilité, notre imagination. Elles prétendent venir au secours de la volonté et augmenter la quiétude par leur activité propre. Agitation vaine et troublante, elle jette des fagots sur une étincelle au risque de l'éteindre. Parce que, comme l'intelligence, on ressent des choses, etc., alors elles vont encore plus agir pour que ça continue. Et là, Thérèse dit "Bah c'est comme si on jetait des fagots sur une étincelle. Les deux autres puissants, entendement et mémoire, donc l'intelligence et l'imagination, viennent au secours de la volonté pour la disposer à jouir d'un si grand bien. Parfois, cependant, alors même que la volonté est unie à Dieu, elle est très gênée par ces deux puissances. Ces deux puissances sont alors comme des colombes qui, non contentes de la nourriture que le maître du colombier leur donne sans aucun travail de leur part, vont en chercher ailleurs et s'en trouvent si mal qu'elles reviennent. Elles vont et viennent dans l'espoir que la volonté leur fera part de ces délices. Donc ces puissances, donc notre intelligence, etc., notre sensibilité, par leur agitation, se sont rendues inaptes à savourer les goûts divins. Donc, première chose, vous voyez, notre volonté est enchaînée. Notre intelligence, nos sens en perçoivent quelque chose, et donc au lieu de se tenir calme, ils vont essayer de jouer encore plus, voyez, ou de, de vouloir que la volonté en, en bénéficie encore plus par, par leur industrie. Et donc on s'agite, on fait, on, voilà, et alors, en fait on ne sait pas bien. Ou bien encore, comme dit Thérèse, voyez, parfois l'entendement ne participe en aucune façon au festin de l'âme, aussi on éprouve du, du trouble. Et des fois, vous voyez, notre, notre volonté peut être prise. Mais notre monde, rien ne se passe dans le reste de notre, notre humanité. Et comme dit Thérèse, l'âme se trouve dans une quiétude profonde, il arrive parfois que l'entendement est complètement troublé. Il lui semble que ce n'est pas dans sa maison que cela se passe, elle s'imagine être pour ainsi dire comme un autre dans une demeure étrangère où il n'est pas content de se trouver, et il en cherche une autre parce qu'il ne sait pas se fixer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retourner et bien, c'est ces, ces quatrièmes demeures, comme dit le père Lange, caractérisées par la quiétude, sont aussi des demeures bien agitées. Et c'est ça qui est important, vous voyez, c'est là encore pour s'extraire de toute saisie un peu orientale où la quiétude serait, signifierait un zen et une paix totale, le Père Marie-Eugène, et on verra au fur et à mesure que ces quatrièmes demeures, voyez, oui, bien sûr, il y a une quiétude parce que la volonté est prise. Mais ça peut être aussi des demeures très agitées parce que le reste des facultés ne sont pas prises et que ça peut être on peut vivre un grand trouble tout en vivant une raison de quiétude. Mais il peut aussi arriver que toutes les puissances soient placées sous les flots de l'eau vive et comme enivrées. Alors là, l'âme est tellement abreuvée de l'eau de la grâce. Écrit la sainte qu'elle ne peut avancer, elle ne sait d'ailleurs comment ni retourner en arrière, elle veut seulement jouir de cette gloire immense. Elle est semblable à une personne qui va mourir de la mort qu'elle désire et tient déjà le cierge béni en main. Elle goûte dans cette agonie des délices plus profonds qu'on ne saurait exprimer. Bon, mais ce ne sont que les quatrièmes demeures. Mais vous voyez, mais là, tellement, tellement tout est pris, peut-être des personnes plus sensibles, enfin voilà, alors elles ont l'impression que là, c'est, c'est l'extase, elles vont mourir, vous voyez, le cierge béni en main. Et là, euh, alors c'est pas mal, hein, puisque vous voyez, comme elle dit, les puissances de l'âme n'ont alors d'autres libertés que celle de s'occuper entièrement de Dieu. Aucune d'elles se semble nous remuer. remuées, il nous est même impossible de les l'émouvoir. Et voudrions-nous mettre toute notre étude à nous distraire que nous ne pourrions alors ce mensonge y réussir tout à l'heure. Et donc, là, là, c'est l'inverse, mais on, on aimerait, même si on cherche des distractions à se distraire, à quitter, etc. Bon, on est tellement pris par Dieu, mais toutes les sens, bon, on n'y arrive même pas. Oui. Du moins, l'entendement est impuissant à le faire. Pardon, on prononce alors beaucoup de paroles à la louange de Dieu, mais sans ordre, à moins que Dieu m'en mette. Du moins, l'entendement est impuissant à le faire. L'âme souhaiterait proclamer bien haut la gloire de son Dieu. Elle est hors d'elle-même en proie au délire le plus faible. Déjà, les fleurs commencent à s'épanouir et à répandre à leur parfum. Alors, euh, peut-être que vous en avez l'expérience. Moi, personnellement, ça m'est rarement arrivé. Euh, euh, mais voilà, c'est possible. Cette oraison ainsi décrite est le troisième degré d'oraison au arrosage par irrigation que s'intéresse thérèse en livre de sa vie distingue nettement de l'oraison de quiétude, voilà. parce que, dit-elle, l'eau coule avec plus d'abondance et les vertus sont plus bon. Elle a changé d'avis, euh, où elle rattache cette oraison d'enivrement à la simple quiétude, parce que les puissances, bien qu'enivrées, ne sont pas unies à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, cette, cette espèce d'oraison de, d'enivrement, etc., ben, pour Sainte-Thérèse, c'est, c'est encore voilà, c'est l'oraison de quiétude ou de goût divin. Voilà. Les effets sensibles sont plus intenses, l'efficacité est peut-être plus grande, mais le mode d'action de Dieu reste le même que dans la quiétude. Il n'y a que la volonté qui soit enchaînée véritablement. Et c'est ça l'important, c'est l'horizon de quiétude, c'est qu'il n'y a que la volonté qui soit enchaînée véritablement. Alors, que nos facultés soient agitées, les autres facultés soient agitées, euh, sèches, secs comme on va le voir, ou complètement enivrées, ça, ça n'a pas d'importance, voyez, ça ne qualifie pas la qualité de l'oraison. Ce qui compte, c'est que la volonté soit en Je passe le, le, le passage de Thérèse euh, pour aller là, ici, là. Telle est l'oraison de quiétude qui enchaîne suavement la volonté, petite étincelle de son véritable amour que le Seigneur commence à allumer dans la voie. On constate déjà que c'est la fin, pas du tout. C'est une toute petite étincelle, gage qu'il la choisi désormais pour de grandes œuvres si elle se prépare à les recevoir. Voilà. Donc, par contre, on a vu hein, l'entrée dans les quatrièmes demeures, ses premières oraisons contemplatives, c'est vraiment l'appel à la sainteté, à, à devenir un saint, un apôtre, et ça, c'est contenu dans la grâce de notre baptême. Alors, très rapidement, vous allez voir, euh, cette oraison de quiétude très thérésienne, elle a aussi euh, la, 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 la même... Euh, comme, le, le, le même effet chez sécherons de la croix mais il va décrire lui cette, cette oraison contemplative des quatrièmes d'une manière tout à fait différente euh, mais qui, qui a la même chose c'est-à-dire que la volonté est enchaînée mais lui il va montrer avec d'autres effets oui, et c'est ce qu'on appelle aussi la sécheresse contemplative ou oraison de foi cette appellation semble évoquer un état bien différent de la quiétude ah oui, parce que euh, ben, entre la sécheresse et puis l'horizon de quiétude on se dit ben, on préfère peut-être l'horizon de quiétude ou, ou qu'est-ce que ça a à voir et cependant les premières formes d'horizon contemplative décrites par saint Jean de la Croix sous ce titre correspondent à l'horizon de recueillement et à la quiétude thérésienne oui. vous voyez c'est, c'est une étude que fait le père Marie Eugène et puis son expérience aussi C'est de dire, mais quand quand Thérèse Davila et Saint Jean de la Croix décrivent les quatrièmes demeures, elle, elle exprime l'oraison, ce qu'elle a vécu, vous voyez, voyez, hein, euh, l'expérience, l'oraison de quiétude, et lui, Saint Jean de la Croix, il va décrire la même oraison, mais avec une autre expérience, qui est la sécheresse et la forêt. Saint Jean de la Croix donne ses descriptions dans les chapitres de la montée du Carmel et de la nuit d'essence qui expose les signes indiquant qu'une âme doit passer de la méditation à la contemplation. Ces signes ont déjà été étudiés, vous vous souvenez, hein on avait vu. Il nous suffira donc de reprendre les plus importants pour mettre en relief les traits caractéristiques de la sécheresse contemplative d'après Saint Jean de la Croix. Pour Saint Jean de la Croix, la contemplation est une connaissance amoureuse. Elle consiste essentiellement à recevoir la lumière du soleil qui est Dieu et qui plane constamment sur les âmes. Donc, vous voyez un autre climat, d'autres images. Là, c'est pas l'eau, etc. Vous voyez, c'est euh, plutôt la donc, lumière. Avec la lumière, va venir la nuit. Vous voyez la, la sécheresse aussi. Le, euh. Mais vous voyez, c'est, c'est toujours la passivité qui va devenir. Vous voyez, recevoir cette lumière du soleil qui est due. on ne fabrique pas la lumière. Voyez, c'est la lumière du soleil. Qui est Il faut la recevoir. Et puis qui elle aussi plane constamment sur les arbres. Alors c'est, oui, c'est moins la, la dimension de l'intériorité mais on a l'impression d'être euh, mais plutôt de, 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 d'être pris dans, euh, sous ce soleil oui, euh, de Dieu cette lumière divine en raison de sa transcendance a comme effet normal sur des puissances inadaptées à la recevoir l'obscurité, la nuit caractérise la contemplation hein. Ça, on, on l'a vu hein. Donc voilà, c'est, c'est euh, Dieu est un soleil inadapté à nos facultés, à nos pauvres facultés humaines, et quand Dieu nous le recevons, quand Dieu se donne, eh bien, le, la, la, ce que nous allons vivre ou saisir, c'est l'obscurité. Et le dire, la nuit caractérise la contemplation. Cette nuit est expérimentée dans l'impuissance, l'aridité, le dégoût des facultés voilà, qui ne peuvent s'appliquer aux opérations qui leur étaient habituelles précédemment et dans lesquelles elle trouvait contentement et profit. Donc, on l'a vu hein, dans l'entrée en contemplation, nous avions l'habitude d'agir et nous prenions plaisir à la méditation de la parole de Dieu, à, à méditer sur Dieu, à, 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 à faire fonctionner notre intelligence, à produire notre tract de foi, etc. Et tout d'un coup, hein, il, y a, il, y a, il y a une intervention divine plus qualifiée, oui, on rentre aussi là dans la passivité, Dieu se donne plus abondamment, plus intérieurement. Oui, et euh, euh, la manifestation pour, pour ces âmes-là, plus saint Johannique, eh ça va être l'impuissance, l'aridité et même le dégoût des facultés vous voyez, qui, qui, qui n'arrive plus à. Qui ne trouvent plus plaisir. Et pourquoi Parce que Dieu, Dieu il, il s'oppose à elle, une certaine, il fait autrement. Au sein de cette désolation, cependant, on l'avait vu, hein, le signe positif, une certaine paix se manifeste. Vous voyez, on retrouve la paix intérieure. L'âme prend plaisir à être seule, sans considération particulière, en quiétude et repos sans acte ni exercice des puissances dans une connaissance amoureuse. Vous voyez là, on rejoint bien, Donc c'est, en fait la volonté est bien prise, et on voit bien qu'il y a le, le repos, la quiétude, la paix, mais dans un tout autre climat, lui, qui est plus sec, plus obscur, plus aride et, et, et plus paradoxal aussi. Cette connaissance amoureuse est si subtile et si délicate qu'au début l'âme n'arrive pas à en prendre conscience, Vous voyez là encore, c'est ça qui va va faire la nuit. Vous voyez, c'est que Dieu se donne d'une manière encore plus qualifiée, plus riche. Mais comme on est habitué à un autre régime et et plus extérieur, alors on on, on n'arrive pas à saisir cette nouvelle manière dont Dieu nous nous, nous nourrit, ou se donne à nous. Donc, comme dit le Père Margé, cette connaissance amoureuse est si subtile, si délicate qu'au début, l'âme n'arrive pas à en prendre conscience toutes prises qu'elle est par le regret des satisfactions sensibles dont la prive l'impuissance des facultés. Les premières oraisons contemplatives sont donc toutes de sécheresse, d'impuissance et de désolation. Il advient cependant un peu plus tard que, se mettant en oraison, l'âme boit à son aise avec suavité sans qu'il soit besoin de tirer l'eau des agus des considérations passées, des formes et des figures, de manière qu'aussitôt qu'elle se présente devant Dieu, elle se met en acte d'une connaissance confuse, amoureuse, paisible et tranquille, où l'âme boit la sagesse, l'amour et la saveur. » Vous voyez, c'est ce qu'on vous décrit souvent, parce qu'on est dans un climat plus saint me semble-t-il, que, que Thérésien aujourd'hui. Euh, L'oraison voilà, y a, y a, est, est faite de cette obscurité, de, 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 de cette considération amoureuse, pas de grand raisonnement, etc., de, mais de, de fixer amoureusement notre regard sur Dieu et de boire la sagesse. L'âme demeure parfois comme un, en un grand oubli, de sorte qu'elle ne saurait dire où elle était, ni ce qui s'y fait, et il ne semble qu'aucun temps se soit passé en elle. La cause de cet oubli est la pureté et la simplicité de cette connaissance, laquelle occupant l'âme, elle la rend aussi sainte, pure et nette de toutes les appréhensions et formes du sens et de la mémoire. Donc il y a une simplification, on verra plus tard hein, ces, ces termes un peu spéciaux, peut-être un peu technique ou un peu trop philosophique de Saint-Jean de, de La Vous voyez, notons simplement, il y, y a une sorte de simplification qui s'opère dans notre manière de faire une raison. Hein. Par où l'âme opérait dans le temps, et ainsi elle la laisse en oublier son temps. Des fois, vous voyez, les, les oraisons qui passent très vite. D'où vient que cette oraison, encore qu'elle soit fort longue, semble très courte à l'âme parce qu'elle a été unie en pure intelligence qui n'est pas dans le temps. Nous avons cité cette description d'un état plus élevé parce qu'il nous paraît souligner le trait caractéristique de l'oraison contemplative sans-géronique et la ligne de son développement, au même titre que le sommeil des puissances illustre le caractère essentiel de l'actitude pérésolienne. Pour différentes qu'elles soient, ces premières oraisons contemplatives nous présentent une action de Dieu authentiquement surnaturelle qui s'exerce sur les puissances de l'âme. C'est un flot savoureux d'amour ou de lumière qui jaillit d'une source profonde et descend sur la volonté ou sur l'entendement, sur les deux à la fois en quelques circonstances. Donc vous voyez, c'est vraiment Dieu qui agit, ça vient de quelque chose de plus intérieur en nous, une source profonde, et qui vient saisir au moins d'abord notre volonté, et parfois lointainement, et parfois même l'essence. La source qui est Dieu reste lointaine. Les facultés se désaltèrent à l'eau vive qui en jaillit, mais Dieu ne se livre pas à l'âme par un contact immédiat. Il peut y avoir enivrement des puissances qui aillent jusqu'au sommeil mystique, mais il, a... mais il n'y a pas une union complète dirait récent D'ailleurs, dans le quatrième demeures, c'est important, c'est la finale, hein, j'ai fini, Pardon, les facultés ne reçoivent cette eau vif que par intermittence, la contemplation est imparfaite. Donc, Dans les quatrièmes demeure, ce qui va être difficile aussi, c'est eh bien, des fois, il va falloir agir, parce qu'on revient au troisième demeure, etc. Puis des fois, eh bien, il va falloir ne pas agir, parce que là, Dieu est, il nous a plongé dans les oraisons de, de, de surnaturel. alors c'est tout euh, là, c'est, c'est tout un art il n'y a pas de solution parfaite ne euh, me, me donnerai pas voilà. et cependant ces premières oraisons surnaturelles sont bien une préparation à l'oraison et à la contemplation parfaite n'est-ce pas elles qui nourrissent les puissances les assouplissent, les adaptes spirituels et déjà les purifient donc on va voir que dans ces quatrièmes demeures, il y a tout un travail que font ces oraisons contemplatives, justement pour nous purifier dans nos puissances, nous assouplir, et nous adapter à la nourriture que Dieu donne et qui est plus directe, plus immédiate. Elle travaille déjà à l'union et en sont le gage, car ce que Dieu a commencé, il le terminera. Si l'âme est fidèle, Donc, ce qui nous est demandé, c'est la fidélité, la fidélité à l'oraison, fidélité au sacrement, fidélité à Dieu, etc. Lorsque l'âme aura dépassé ses régions de commençant et tant qu'elle ne sera pas parvenue à l'union parfaite, ses premières raisons surnaturelles, quiétude et sécheresse contemplative resteront son climat habituel. Voilà la base où Dieu ira à la prendre parfois pour l'élever plus haut. Mais c'est comme dans l'Everest hein, y a des, y a des, on ne va pas toujours à l'Everest, hein, on ne peut pas y aller tous les jours euh, ou pas tout le temps. Euh, et alors il y, a des, il y a des camps de base ouais, à des, des altitudes un peu plus euh, basses mais qui permettent déjà de, de, de pouvoir y aller et bien, c'est un peu la même chose, les quatrièmes demeures ça va être vraiment le grand camp de base euh, euh, où euh, bah, des fois Dieu ira nous prendre pour nous élever plus haut et puis on, on y redescendra etc sauf que euh, par rapport à l'Evraise bah, c'est nous qui faisons là c'est Dieu qui fait pour l'élever plus haut, le fond sur lequel elle reviendra promptement s'établir car les emprises de Dieu plus qualifiées, l'union parfaite exceptée, ne saurait être que euh, passagère. Voilà. » Des fois, on peut avoir des grâces charismatiques hein, des, des, qui nous vont, vont aller dans les septièmes demeures, etc., mais qui ne sont que passagères. Il faudra patienter dans ces quatrièmes demeures jusqu'à avoir la grâce de l'union de volonté, puis après des fiançailles et du mariage spirituel. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop euh, gloubi mais voilà, ça donne le, le climat pour, dans lequel nous allons vivre cette quatrième partie. Et euh, la semaine prochaine, vous verrez, c'est euh, un très, très beau chapitre. Euh, Dieu lumière, Dieu amour. où Le, le Père va nous expliquer plein de choses, justement, hein, entre Thérèse et Saint-Jean de la Croix. Et puis après, nous aurons le, le grand chapitre euh, sur les nuits. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi une nuit Qu'est-ce qui s'y passe Et comment on doit euh, agir quand on est euh, arrivé dans, dans la nuit Et dans la sécheresse contemplative, et puis hors de l'horizon, puis après l'union à Dieu, et puis la découverte de l'Église.